0: 和音乐万种，闲人准备好洗耳恭听了吗？欢迎来到洗耳恭听的第一集，我是闲神。那先简单的跟大家再呃复述一下啦。我们这个单元的话，主要是做一些呃我个人比较喜欢的电影或音乐的介绍跟分享啦。所以呢，我会主要攻略说像是一些比较小众啊、小品啊、low fi 一点点的一些类型。也希望说这样的这个单元可以让闲人跟我一起提升自己的个人品味跟一个价值的提升啦。嗯，那首先的话，这一集哦，我想要带的是我自己还蛮喜欢的一部。电影它叫做《The Dreamers》，台湾的翻译应该是叫做《巴黎初体验》啦，然后其他地方是叫《戏梦巴黎》。它是一部二零零三年上映的电影。那其实这部电影哦，它我们大概会先简单的跟大家来了解一下，很像它的电影的背景啊，然后是这部戏的一个部分啦。我会想要介绍他的其中一个蛮主要的原因，是因为这部戏的导演呐、啊，他还蛮出名的，他叫做 Bernardo Bertolucci， 是一名意大利的编剧、电影的导演。他曾经呃也凭着一部电影叫《末代皇帝》，然后获得了奥斯卡的金像奖的最佳影片啊、最佳导演啊、英国电影和电视艺术学院的最佳影片，甚至是全呃金球奖的最佳导演等等很多很多的奖项哦。他也在2011年的时候啊，第六十四届的那个夏纳电影节上呢，也荣获了就是金棕榈的终身成就奖。那很不幸的是，他大概是在2018年的时候呢，就因为癌症就去世了，享年77岁。他本身有非常非常多很不错的作品，大家会喜欢拿他的作品来进行讨论跟研究，也都是因为他每一部作品都埋下了很多很现实很多的讯息。像是回到这部片子啊，呃，《The Dreamers》，他是把这个电影呢设是,是在1968年的一个这样子的法国背景啊。那当年的话呢， 1 9 6 8是一个动荡不安的年份啊。因为也算是他们法国大学学潮的一个高峰，所以会看到很多大学生去占去学校啊、戏院啊，甚至是连工人都会上街跟警察对峙，所以其实那个时候也让整个的巴黎陷入了机能停摆的一个状况，而且他那个时间点啊，其实也可以算是法国最后的革命。的怎么讲？另外一个体现，因为它其实那個、那个时代已经算是法国新浪潮的那个阶段跟那个时期，所以呢非常动荡不安，也是被大家俗称“五月风暴”或者是“五月运动”的一个时间点上呢，这部戏的这三名主角又能呈现什么样的内容呢？那让我们来一起聊下去。嗯这部电影的话呢，他的男主角叫 Matthew 啦，他是一名非常非常爱电影，甚至是有点着迷的一个美国大学生。但因为他来到了法国留学啊，就会很每天都会去电影资料馆啊，然后去看啊，去了解。但就是刚好在这么一天，就刚好在政府，就是怎么讲，被那个他们电影院的馆长啊，被那个政府给。罢处之后呢，就引发了一些集会。他就刚好在门口认识了这对双双胞胎的兄妹，然后一个叫 Theo， 一个叫 Isabel。那他们的故事呢，就是在这两位呃兄妹啊，就把男主角邀请到他们家入住。那这个时间是因为刚好这对兄妹的父母他们要出远门旅行，所以呢，这整部戏啊都是框在的是这对兄妹所。构筑的一种世界，就是他自己的一个世界哦。所以在电影里面可以看到很多是他们活在自己的生活、自己的世界里面，然后他们对现实社会完全是、完全就是不想理会，然后 I don't care。所以你可以看到，在整部戏里面哦，在一种很矛盾观念的冲击下，因为爱情的出现，就发现到他这个所谓所谓的外来者跟这对兄妹有一些相结合啊，但最终因为什么？没有办法去唤醒为梦所困的这对兄妹，所以他必须要狠狠地离去。所以这部片的中文译名叫《巴黎初体验》，我觉得他还描述的还算不错。的，就是就是讲述这个、就是男主角他第一次来到法国，第一次来到巴黎的初次的体验。我们都会有一种想象，会觉得说哦，法国也是巴黎是一个非常浪漫的地方。所以呢，但是导演却把这个浪漫哦。很多人都会以为老野用色情的方式来拍，来描写这部浪漫的剧情，但其实并不固然。他有可能很多镜头给你看是很血淋淋的性镜头，但这些都是一些为了让画面有更有的拉扯、更有张力的一种强度的存在。所以呢，他每一个画面都描述着童年跟成长。梦境跟现实这两者之间的拉扯，所以如果今天你是抱着看一种 A 片呢、啊，想为了看别人全裸的一个心态的话，那我觉得这部戏比较不适合你啦。嗯，那其实这部戏的重头哦，就在于说，当呃 Matthew 住进他们的家之后呢，发生了一连串的事情。就是，那我们来简单来讲，就是我刚刚不是说是这两兄妹构筑了自己的一个世界嘛？那我们来比喻他们是在做梦好了。那 Matthew 男主角就进入了他们的梦乡。所以呢，当他入住第一晚的时候呢，他半夜上厕所，无意间发现到，哎、欸，这对兄妹却居然全裸，就是肌肤相触的在同床而眠，就就像他们很常跟 Matthew 说，哦，我们就是连体啊，做东西都是一起的啊，或怎样。所以对于他们来说 ，even 他们长得这么大，他觉得这样的相处，这样子的生活是正确的，因为他们是孪生，他们是双胞胎。就像是呃伊莎贝尔的话会摸，就是他会甚至是会拿起像 E O 他掏出来的精液啊，又或者是他会看到伊莎贝尔在他面前出气破处所留下的血，然后这些种种种种的这种镜头啊，还有一个是最经典的，我觉得应该很多人都看过，就是他们三个人在法国罗浮宫狂奔的那个画面。所以呢。自以为觉得他好像融入了这个世界的 Matthew 呢，其实只不过也就是他们两兄妹，呃，怎么讲，挑选出来的一种参与 participant， 因为他一前面就有讲了，我会给你很多的测验，为了测试说你是不是能够进入我们的梦乡，他会问他一些电影呢经典台词啊、经典的画面啊之类的，然而。Matthew 算是一个被挑选的人嘛，但他并没有想到说这个被挑选的人进入他们所谓的世界里面呢、啊，会有起了非常非常关键的作用，因为他很喜欢 Isabel， 然后是因为他喜欢 Isabel， 就会让 Theo 觉得很不爽。然后，因为他会很坚持要带 Isabel 去看看真正的世界，那种现实的世界，带他去所谓谈恋爱啊，去外面逛街啊。但其实呢，他们两兄妹原本都已经习惯活在自己的梦里面、自己的世界里面了。所以长期下来，每天带他从外面跑， Isabel 他还是永远没有办法逃离那封闭的两人关系。所以呢，他还有一句话我非常非常印象经典，他跟 Matthew 说：“如果我们这三个人的关系被……”父母发现到了。他就会选择自杀，因为他们原本我刚刚前面提到，他们两兄妹是会就是完全全裸，然后同床共眠嘛，对不对？但因为 Matthew 的加入，他们也是就是三个人一起哦、喔，一起洗澡，一起泡澡啊，一起就是做很多很多事情，居然要变成三个连体婴的感觉。但因为这件事情在现实生活是没有办法被接受的，无论是兄妹两之间的关系，或者是跟一个完全不认识的少年发生这样的关系，都是没有办法被接受的嘛。所以呢伊 s a 很明确的提到说。这个梦，这个梦境，这个世界，是他赖以生存的 everything， 是很像他的空气啊、水啊、跟阳光。如果没有的话，就等同于失去了卫生的基本条件。所以呢，对他来讲，如果这个世界已经崩溃、已经崩解了，那又何必活着下去呢？所以呢，其中有一 part 就是当他 Matthew 跟呃 Isabel 去看电影院的时候，他们看完电影出来之后，发现到哎、欸，街上都都播着了很多很多的新闻。然后呢，其实 Matthew 在看的时候呢， Isabel 就提到他跟大家讲说，哦，我跟 Theo 都是纯净主义者，我们都不爱看电视的。虽然我们都知道不看电视 maybe 是一件好事啦，但是你完全不看，对现实社会完全一无所知，就不是一件好事了。再加上刚刚我有提到嘛，他们的那个。电影的背景是处在巴黎，呃，一个无政府状态、非常动荡不安的年份嘛。然后他们却生活在封闭的大屋里面，甚至是他们自己的梦境里面，对外面世界完全不知不觉。然后呢，直到有这么一天，在街上暴动的时候，让他们这个世界瞬间惊醒。那如果这个片场哦，像是一个梦的话呢，那其实。这两个长不大的孩子就会一直以为他们可以在他们的世界里面继续生活下去。你看哦 ，Cleo 很讨厌他父亲，但是呢，他会每天跟他父亲拿钱去过生活。就算是他们父母亲出远门去旅行好了，给他们一笔钱。但他们都很快花完，因为他们觉得活在他们的世界就是要过以他们的想法去过生活，每天去偷一瓶爸爸的红酒来喝啊，每天去挥霍啊，每天去享受生活啊。他们觉得这是他们现在喜欢的生活方式。但他矛盾的点是他讨厌父亲，但是当他没有钱，第一时间也会打电话跟父亲说他没钱了。但是当他打电话，他发现到哎。欸他电话也被割掉了，然后也没有电了，是因为他们连最基本要缴付水电费的想法都没有。所以呢，其实他们长期，你看到后半段的时候，会有一些画面，就是他们已经没有食物吃了。然后 CEO 就会去街上去他们社区附近的垃圾桶里面翻一些，好像还没发霉啊，或是别人丢弃的一些厨余，然后带回家，然后就让他们果腹来吃。那。最可怕的事情终究还是会发生的，就是伊 s a 最害怕的事情。当有一天他们三个人在睡觉的时候呢，他父母突然间就回来。那他们回来也不是说就是 literally 就回来，他们只是回来很想像、见一下像,像,像孩子，然后再出远门。但不凑巧的就是他们父母发现到他们三个人睡在一起的这个画面，所以呢，也因为这个事情呢，让伊 s a 突然惊觉说惨了他的世界完蛋了。even 他的父母没有在现实社会叫醒他们，但是呢，他也因为觉得他的梦境毁了。不瓦解了，是不存在了。所以他们原本原本伊瑟尔的想法就是他走起来，爬起来去把那个瓦斯的管呢、啊、接过来他们的房间。原本想说他们三个人就这样在屋子里面吸瓦气自敬就可以了，但并没有想到是外面跌上的示威有一颗石头砸进他们的家，就打破了他们这个世界的宁静。电影里面还有很多很特别的地方，它有很多很多的道具，是我蛮喜欢的。很像它有用了很多象征着毛泽东、毛主席的道具、海报啊、雕像啊，都是当时中国文化大革命被神化的 moment。所以你看到他们在房间里面有贴了很多很多这种照、这种照片跟海报，甚至是他们本身都是跟 Matthew 一样非常非常爱电影成、成成迷的孩子嘛。所以对他们来说，生活在想象中的就是怎么讲呢？ Matthew 的存在呢，也就点出了当时活在想象中对于毛主义的一种盲点，就是你你懂我的意思吗？我们来假设啦，好像每个人都是拿一本书，所以呢，这些人都只是临时的演员，但是呢， Theo 就是那个活在世界里面的大学生，拿着毛主义来当做他的一个幌子。好像装出一个，就是我对这个世界有一定的抱负哦，我要改变这个世界。但现实，它是需要，呃，躲在父母的保护下、啊，然后过着幻想革命的一些过程。所以呢，外面世界正在革命，但在屋子里面的三个人也在经历着一个梦想梦里面的一种革命的冲撞。所以呢 ，Matthew 的存在也因为兄妹这些举止，让自己哦有一种很多观念上的冲突。所以，这样的冲突最终当然会不耐于现实的冲撞，一定会分道扬镳的。所以，有时候我们会想一想哦，人生也许就像是活在一个又一个的梦里面，很像《Inception》这样。但这些梦呢，又像是一个又一个堆叠起来的迷宫。所以呢，它这些存在，无论是梦或迷宫，就会淹没了自己对于真实自我的一个认识。我们在梦里面活得非常的快乐，能够找到安逸的感觉，但逃避现实的残酷啊，人性中很多矛盾的残忍啊，我们都会很习惯用一种很高尚的口号和主张来合理化自己的行为举止，为了就是掩饰这些举止背后真实的动机的一些丑陋的面相。然而，我们也因为这样熟悉了、习惯成自然之后呢，就忘了其实这一切都是梦，而以为这就是现实。所以，这部电影就像是那种偷窥式的拍摄，让我们从荧幕前去看看过去，看看别人，再看看别人活在自己的梦里面的时候呢，其实现实生活也是在看着自己。那我个人觉得这部片适合哪些人看呢？我觉得应该蛮适合两种人看 啊， 一种就是非常非常喜欢 rock 摇滚音乐的 人， 另一种的话就是对电影的发展史。很像啊，这里要 cue 一下，像是阿特查水田的 c a r 卡林这样，他会他曾经有提到说他非常喜欢法国新浪潮那个时期的作品嘛。所以如果你是本身对整个电影的发展史有喜欢，又很喜欢摇滚音乐的话，我觉得这部电影算是不错的。因为我自己是爱看电影，但我没有就是这么的去了解、去挖背景来看啦。但我也因为这部电影呢，我也认识了很多的乐团，像什么啊 j i m i Hendrix 啊 ，The Doors 啊 ，Steve Miller b e n 啊等等。的，这些都是属于摇滚史上的神话人物了。那同样的，如果你本身有在研究电影的发展史，也会看到这部片里面他们有在播映很多很多一些很熟悉的老电影啊，画面啊、情节跟台词。我觉得你看的时候会觉得会非常非常感动跟温馨了。那顺带一提啦，这个女主角我还蛮喜欢的。如果大家有看过她演的片子，她叫做《Evergreen》。那其实 Evergreen 她演了很多部经典的电影了、啊，当初的第一部应该算是这第一部是 The Dreamers 啊，后面还有演过零零七啊，也有演过很多很多不错的电影。那我个人还蛮喜欢这部这个女主角的的的一个形象是说，虽然她是以全裸的形式来出演这部电影，但她就是这部戏里面很重要的一个核心内容，就是矛盾冲突。因为她本身就像是一个没有成熟的，就未成熟少女的脸蛋，但其实她的身体算是已经非常的早熟了，所以我觉得她还蛮适合伊森表这个角色就是一种 you know, 很冲突，脸蛋是非常非常的嫩，但她身体是已经非常成熟，是一个女性的身体了。所以呢，其实在这部戏里面，虽然她很大胆的呈现很多的裸露的镜头，其实呢，我也觉得她也算是让别人有一种就是。你心智还没有成熟，但是你又一直在想尽办法去让自己以为你已经成熟，并活在自己所谓的梦想世界中。我觉得他的这些张力都还算不错的，所以呢，大家如果有兴趣的话，我觉得这部电影是值得一看的。那不知道大家大概这样简单的听过，把比较严、比较冗长的电影背景跟内容给点出来之后，是不是有想要去看的冲动呢？那如果你喜欢今天的内容，不妨可以留言来告诉我，你还有什么喜欢看的电影或者是音乐，是希望我可以跟大家做分享的。那我是先生，祝你一个愉快，有个愉快的一天。我们下一次再会，拜拜。